1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college football avec euh, au programme de cette euh, 13e semaine de saison régulière. Je ne sais plus, on s'y perd avec toutes ces semaines, euh, college football, NFL. Euh, bref, Ohio State et son ticket pour euh, la finale de conférence euh, Big Ten. LSU officiellement qualifié également au niveau de la conférence euh, sec et qui retrouvera Georgia dans quelques jours. On en profitera également, bien entendu, vous le savez, on vous le tisse depuis quelques semaines maintenant. Maintenant, euh, notre point sur le bracket FCS, les playoffs de la 1AA qui euh, démarrent dès ce week-end et on essaiera d'analyser euh, les forces en présence. Euh, vous verrez qu'on aurait presque pu enregistrer l'émission de l'année dernière <rire> parce que toute ressemblance euh, sera fortuite. Euh, et bien entendu, pour parler de tous ces sujets en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgan Lagré, avec moi. Salut Morgan.
0: Salut Hello, bonjour à tous et puis
1: bonne 101e émission alors tout <rire> On va sur les auditeurs, on va pas le faire à chaque fois <rire> Mais euh, c'est un plaisir en effet une nouvelle fois De te retrouver pour aborder donc, cette dernière ligne droite du college football On disputait ce week-end l'avant-dernière semaine de saison régulière Et Il y a des choses à dire avec pas mal de tickets pour euh, des finales de conférences Qui ont été obtenues, c'est le cas notamment dans la Big Ten Et on va commencer d'ailleurs en abordant euh, la conférence euh, chère Ohio State Buckeyes Direction Columbus pour le choc entre Ohio State et Penn State. C'est presque devenu la finale habituelle de la Big Ten Est ces dernières années, Morgan, Ohio State et Penn State qui se sont livrés de farouches batailles ces dernières années. Euh, plus souvent remporté euh, par les Buckeyes euh, en, en 2017 en 2018 on savait donc que les Buckeyes avaient une victoire d'avance euh, sur leur adversaire du jour et que en cas de succès Penn State pouvait leur griller la politesse comme il y a trois saisons de cela il n'en a rien été et malgré quelques frayeurs Ohio State s'impose 28 à 17 et se qualifie donc officiellement pour la finale de conférence Big Ten et
0: ce match était finalement le... est-ce que c'était le premier vrai test hein, pour les Buckeyes c'est un peu ce qu'on ce qu disait hein, avant cette rencontre alors, on avait beaucoup, beaucoup d'intérêt de voir comment cette équipe de, de, de Ohio State allait réagir, s'il y avait un peu d'adversité, on, on se posait la question. C'est vrai qu'ils auront un gros match la semaine prochaine face à Michigan, mais là, on se posait la question face à Penn State. Écoute, si on reprend un peu le film du match rapidement, écoute, ça a été quand même une large domination des Buckeyes en première mi-temps, même, je dirais, sur l'ensemble du match. Euh, deux TD au sol assez rapidement, de J.K. Dobbins pour porter le score, à 14-0, l'addition aurait même pu être beaucoup plus salée sans un fumble de Justin Fields euh, dans cette première mi-temps. Donc, on est à 14-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, d'ailleurs, démarre sur le même rythme avec un long drive des Buckeyes conclu par un touchdown sur réception de KG Hill. 21-0. On se dit qu'on est parti pour une belle petite raclée. Et là, le match bascule. D'abord, il y a la blessure de Sean Clifford, le quarterback de Nittany, Nittany Lyon. Et curieusement, euh, cette sortie va un peu secouer les, les joueurs de de, de, de Nathaniel ions justement, et ils vont enchaîner, écoute, un touchdown de Journey Brown, ensuite, ils profitent d'un fumble de J.K. Dobbins pour tout de suite marquer un touchdown euh, au sol par euh, Will Levis, donc le, le backup de, de Sean Clifford, 21-14, puis il euh, y a un nouveau fumble de Justin Fields, on se dit, mais c'est le match en train de complètement changer de, de rythme, et le momentum passe du côté de Penn State ils se contentent d'un field goal pour faire 21-17, on se dit, ah, là, on a un match, mais l'espoir sera courte durée, parce qu'en deux big plays, euh, coup sur coup, les Buckeyes vont, vont réussir donc, euh, à, à reprendre l'avantage 28-17 avec un toche d'arme de Chris Olave et une interception de, de Pete Werner, le, le linebacker. Là, j'ai résumé à peu près les grands événements de ce match et ça finit à 28-17. Un petit commentaire. Le score est quand même flatteur pour Penn State.
1: <rire> oui, non, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en effet, il peut facilement y avoir 21-0 et c'est vrai que j'ai presque envie de dire... Euh... Globalement, la, déf la défense de Penn State n'a pas été déshonorante, loin de là, et justement, elle a beaucoup poussé, on va dire, euh, l'attaque de Ohio State dans ses derniers retranchements, il y a beaucoup de troisième tentatives, euh, notamment en première mi-temps, mais qui sont souvent euh, transformées malgré tout, parce qu'il y, y a quand même cette difficulté de euh, surveiller, de couvrir un quarterback aussi mobile que peut laisser Justin Fields, et... Voilà, malheureusement, on va dire pour Penn State, euh, voilà, ils pouvaient difficilement colmater les, les brèches qui étaient laissées au milieu du terrain euh, parce qu'il y a quand même une attaque qui est assez écartée. Et donc forcément, ça a été un poison, et en effet, le score, ne serait-ce qu'en première mi-temps, est relativement flatteur, comme tu le disais, et ça se reflète également sur le score en fin de rencontre. Tu voulais compléter quelque chose, Morgan
0: Pour la défense, effectivement, j'ai trouvé que les Netany Lions étaient quand même très solides. On savait que ça avait été une des bonnes surprises de ce début de saison, et probablement ce qui expliquait la, la bonne position de Pennstead finalement, dans la division Big Ten Est. Mmh. Euh, le front 7 particulièrement emmené par le Sophomore qui devient vraiment Mika Parsons, le linebacker qui devient vraiment le, le leader de cette défense et l'année prochaine il sera junior ça va, risque d'être une des stars de la, du collège football très probablement, il fait 10 plaquages dans ce match 2 pour perte mmh. et voilà, ça, Grosse
1: matos ça a été énorme aussi hein. Grosse
0: matos euh, a été absolument énorme avec 9 plaquages, 3,5 pour perte, 2 sacs dans, dans cette rencontre et effectivement euh, face quand même à une ligne offensive de Ohio State qui est une bonne réputation quand même, donc de manière générale ça, ça s'est bien comporté mais ce euh, que j'ai trouvé plus difficile, on a même vu aussi Lamon Wade hein, qui a le safety qui a commis qui a provoqué deux fumbles quand même dans cette rencontre il est très précieux d'ailleurs sur le run stop et quand il faut mettre de la pression dans le backfield offensif adverse sur la couverture par contre, euh, ça a été plus difficile pour Penn State, c'est vrai que Justin Field finit à moins de 200 yards à la passe mais a eu un très haut taux de réussite 16 sur 22 si je me souviens bien et des joueurs comme John Reed, le cornerback, Marquis Wilson, le cornerback, je trouve qu'ils ont été en grosse difficulté face à la puissance notamment des receveurs des Buckeyes, Keiji Hill, Chris Olave, etc. Et ça, ça a fait quand même la différence, parce qu'avec un jeu très écarté, si on n'est pas capable en plus de, de, de contenir les, les receveurs adverses, ça devient difficile. Et effectivement, sans les turnovers, je répète, hein, il y en a eu trois sur l'ensemble du match, puisqu'il y a un fumble de J.K. Dobbins et deux pour Justin Fields, sans ces trois turnovers, l'addition aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde.
1: Alors, on parlait de la défense de Penn State qui a quand même permis, on va dire, de, de retarder l'échéance. Il y a forcément un point qu'on a du mal à occulter, c'est cette attaque des Nittany Lions ouais. et la question du coaching. Tout à
0: fait.
1: Euh, alors, il y a peut-être un excès de facilité de la part d'Ohio State, mais est-ce que la blessure de Sean Clifford n'a pas permis également à Penn State de enfin pouvoir s'appuyer sur du jeu au sol par l'intermédiaire d'un quarterback un peu
0: plus mobile comme l'était Will Levis Absolument, c'est vrai que ses capacité à gagner des yards au sol, bah, ça apporte une nouvelle dimension euh, à cette attaque, ça c'est indéniable. Il bon, y a beaucoup, de... je pense qu'il porte le ballon 18 fois dans ce match. Mmh. Il y en a aussi... Oui, un... c'est
1: voilà, il n'y pas... a pas des énormes gains, on est d'accord. Ouais.
0: Puis c'est aussi quelques improvisations où on était parti plutôt sur, euh, sur des jeux aériens. Et euh, les, les receveurs étant bien couverts, il s'est improvisé, mais Sean Clifford aurait probablement forcé ses passes. Euh, lui, il a l'option il, il il de courir, il marque un TD. C'est intéressant, je pense qu'on va le voir davantage d'ailleurs face à Rutgers la semaine prochaine et dans le beau game parce que c'est lui qui sera probablement titulaire l'année prochaine ou en tout cas en concurrence avec Sean Clifford. Euh, mais ça a apporté effectivement euh, une nouvelle dimension. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment utilisé John Brown hein, qui finit à presque 6 yards par cours sur ce match. Noah et, Kane
1: également, hein, qui a vraiment été très très peu course, euh, sollicité. Je pense,
0: pense qu'il fait une course seulement, Noah Kane, pour 0 mm -hmm. yards d'ailleurs. Et euh, ça, ça a été une petite surprise, John A. Brown qui... Euh, qui je trouvais apporté beaucoup, il a marqué un touchdown et il n'a pas été tant que ça utilisé. Et, et ça, c'est une petite surprise. On peut aussi noter quand même l'aspect conservateur de James Franklin dans ce match. C'est que... un peu ça. Je ne sais pas si tu voulais en parler de ces deux punts tentés, son quatrième down, alors que les Nittany Lions sont dans le camp des Buckeyes.
1: Bah, du mal.
0: Enfin malheureusement
1: oui enfin, ça, ça, ça en fait partie mais c'est vrai que, en fait j'ai l'impression sur ce match là alors, encore une fois je ne sais pas ils sont en terrain hostile est-ce qu'il a voulu retirer un petit peu de pression à Sean Clifford qui n'est pas tout à fait au mieux on sait qu'il y a eu des histoires de menaces de mort il n'y a pas si longtemps que ça euh, après la défaite à Minnesota euh, c'est un quarterback qui a l'air d'avoir un gros moral mais bon, qui est peut-être pas dans une période. Euh, bon, contre Illinois, euh, contre Indiana, pardon, on l'a dit, euh, tout n'était pas parfait du côté de Penn State. Il y a eu quelques décisions arbitrales qui ont été un petit peu en faveur des Nittany Lions et qui ont un petit peu facilité la tâche, dirait, en première période. Mais on sent pas cette attaque aérienne, notamment de Penn State, hyper, hyper sereine. Et je trouve que. Peut-être que James Franklin a appréhendé un petit peu cela, a pas voulu mettre trop de pression sur le jeu au sol en se disant euh, « on va être bloqué, on va être bloqué absolument par, par ce front seven des Buckeyes ». Et il y a eu cette bonne connexion en effet entre Clifford et, et Fryermoff en, en première mi-temps, mais il n'y a jamais eu vraiment un rythme d'installer dans le jeu aérien. Il y a un, que ce soit Hamler ou Shorter ont été trouvés sur des jeux très très courts globalement, ou en tout cas sur des tracés profonds, c'était rarement concluant. Euh, et c'est vrai que ça a quand même beaucoup facilité la tâche des, des Buckeyes et j'ai pas de mal à comprendre que les Nittany Lions en défense en passant autant de temps sur le terrain bah, est quand même fini à s'épuiser un petit peu et à craquer quand le score était de 21 à 17
0: ouais, Hamler était très incertain pour ce match hein. c'est vrai que son état de santé a aussi peut-être joué sur sa performance euh, dans cette rencontre où il a vraiment quasiment pas pesé il finit avec trois réceptions simplement et lui qui crée souvent des big plays que ce soit sur réception ou sur retour de de coup de pied, il a très peu pesé sur le match. Et ça, sans un playmaker comme, euh, comme K.J. Hamler, il y avait quand même peu de chances que, que Penn State s'en sorte.
1: On est d'accord. Euh, si on analyse quand même, parce que là, on reste sur le match en lui-même, euh, forcément, on ne peut pas occulter, malgré encore une fois le scénario, et que cette facilité, j'en parlais tout à l'heure, ou pas, on ne sait pas trop, c'est quoi l'impression que cette équipe de Ohio State te laisse, puisque les Buckeyes sont toujours invaincus à une semaine de la fin de la saison régulière a priori, on n'a pas encore le classement du comité, il devrait rester numéro 2 devant Clemson. Quelle impression t'as laissé cette équipe de Ohio State Est-ce que pour toi, il y a une équipe de playoffs crédible, voire un champion national crédible
0: Ils ont très 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 peu de failles. Je trouve que c'est une équipe qui est vraiment complète. Euh, Est-ce que c'est la meilleure défense du pays On peut se poser la question. On n'a quand même pas encore parlé de l'une des superstars de ce match, Chase Young. Tout à fait. Euh, 9 plaquages, il faisait son retour après ces deux matchs de suspension. 9 plaquages, 4 pour perdre, 3 sacs. Il a été vraiment mais ultra dominant. Et quand tu as un joueur comme ça euh, dans, ta, dans ta défense, sur ton front de fort, ça change quand même beaucoup de choses parce que ça vient mettre un point de focus très important sur, euh, sur l'attaque adverse. Euh, faut il a, voilà, faut le au moins le double couvrir, si c'est pas le, le triple couvrir. Euh, et on commence à parler de lui dans, le, dans, dans, le, dans la course au Westman notamment et euh, au-delà de, de ce playmaker fantastique il y a très 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 peu de failles je, je vois la défense, hein, des Malik Harrison qui a été très bon, Pete Werner qui commence à, à prendre, même Tuff Borland on pensait que ce joueur était un peu en déclin qu'il n'atteindrait jamais son potentiel je trouve que ça va beaucoup beaucoup mieux cette année il y a très peu de failles, Sean Wade dans le backfield défensif est très très bon aussi offensivement on voit que ça tourne bien écoute moi je, je trouve que c'est une équipe extrêmement crédible euh, ils peuvent frapper très très fort avec une victoire convaincante la semaine prochaine à Anarbor. Je Anarbor. Rép... S'ils si... viennent gagner de... par, plus de... On va dire par plus de deux touchdowns face aux Wolverines la semaine prochaine, le comité va avoir une grosse décision à prendre, est-ce qu'ils les mettent numéro 1 ou numéro 2. Puis On rappelle que c'est une décision quand même extrêmement importante que le comité va prendre, parce que tu sais ce que je vais dire quand tu es numéro 1, tu n'es pas champion. <rire> non,
1: on est, on est d'accord. Euh... Enfin, après, il y a, y a une fin à tout, mais Et oui, en effet, depuis mais... le début des playoffs, oui, pas... la, tendance, la, tendance, enfin, la tendance se confirme année après année. C'est pour ça qu'il y a des euh... su, à mon
0: avis, ils vont, ils vont la jouer tranquille face à Texas AM euh, la semaine prochaine. <rire>
1: Oui, il y a quand même une petite revanche avrante par rapport aux 74 points de l'année passée. Mais euh, ça après encore une fois, on a, a l'occasion d'en reparler. Euh, je ne vais pas forcément te demander de se polier par rapport à, aux pronostics qu'on va faire en fin de saison. Mais de ce que j'entends, du coup, tu es quand même relativement optimiste pour leur déplacement à venir du côté d'Ann Arbor.
0: Euh, absolument. Ils partent favoris. Il, part, il, part favori. il part, va falloir un très très gros euh, chez Patterson pour... Euh... Pour aller, euh, pour aller battre les Buckeyes. Et à mon avis, ça, ça passera par un out euh, dans ce match pour que euh, Michigan s'en sorte.
1: Ok. Euh, bah, écoute, à, à surveiller. Euh, en tout cas, d'ici là, on va en profiter justement pour faire un petit point rapide sur la Big Ten, parce que si je pose la question pour le déplacement à Michigan, c'est que les Wolverines, qui étaient beaucoup moins bien ces dernières semaines, pas mal dans le doute notamment offensivement, là ça a l'air quand même il n'a de rien de commencer à carburer euh, l'attaque de Josh Gattis 5 euh, touchdowns à la passe pour Che Patterson une victoire très convaincante sur le terrain euh, d'Indiana euh, quand on sait que les Hushers ont mis quand même pas mal en difficulté Penn State sur leur terrain ah, euh, voilà. la semaine dernière il y, eu victoire, la, la victoire, la contre, il y a eu la fessée contre Michigan State même si on sait que les Spartans sont en difficulté on va avoir droit quand même à un The Game euh, plus qu'intéressant et savoureux, qui est à 18h d'ailleurs, il me semble, ouais, euh, En des gâteaux au niveau de la Big Ten. Donc, euh, non, non, très clairement, euh, attention pour Royal State, qui est, qui est qualifié pour la finale de conférence, mais qui, clairement, doit pas se louper dans l'optique des playoffs. Alors, pas forcément pour sortir du top 4, parce que de toute façon, euh, ça dépendra, comme tu l'as dit, de, de la prestation globale, mais en fonction de la position également et de l'équipe que tu peux affronter. Si tu te retrouves avec euh, LSU dès, dès les demi-finales de playoffs, ça peut être costaud euh, dès le début encore que je ne serais pas trop fan de prendre Clemson en, en cours de route euh, on enchaîne avec la division ouest en l'occurrence dans la Big Ten euh, pour l'instant on ne connaît pas le vainqueur mais Minnesota a fait le boulot sur le terrain de Northwestern euh, Wisconsin également qui s'impose euh, de manière assez enfin voilà qui a fini par avoir on va dire perdu à l'usure euh, Minnesota Wisconsin la grande finale euh, comme on pouvait s'y attendre la semaine prochaine est-ce que quand même Ohio State, quel que soit le vainqueur, ne sera pas favori de cette finale
0: oh, ils, sont, ils seront favoris, ils seront favoris euh, indiscutablement. Il y a, a priori, hein, il, y a, il, y a, voilà, il y a un gros écart entre, euh, entre Ohio State et Minnesota et, ou euh, Wisconsin. Euh, Wisconsin, d'ailleurs, euh, la dernière fois qu'ils ont joué la finale Big Ten contre Ohio State, ça s'était pas super bien passé. <rire> Bah si C'est l'avant-dernière bon. surtout, non C'est pas l'avant-dernière, ils avaient pris 40... Ils avaient pris Combien 59 à 0 avec Cardell 59, Jones, 0, avec, avec Cardell Jones euh, qui avait été phénoménal ce, ce jour-là. <rire> euh, mais Jonathan Taylor, écoute, il fait 222 yards de solde face à, face à Purdue. Et voilà, ils ont, ils ont quand même une belle arme avec, avec ce, ce running back junior qui bat tous les records. Donc. Mais a priori, OST ouais, ah était bah... quand même au-dessus, quoi.
1: Ça va être, ça va être très, très clairement la clé pour Minnesota le week-end prochain, mais c'est encore, on aura l'occasion d'en en reparler. Enfin, démission, on a fait le tour en tout cas sur cette page Big Ten et notamment sur cette affiche entre Ohio State et Penn State et la victoire décisive des Buckeyes 28 à 17 pour une qualification en finale de conférence. On peut désormais passer à la suite de l'émission avec notamment les résultats de la semaine. Et c'est tout, sauf une surprise Morgane, LSU est officiellement qualifié en finale de conférence euh, sec. Ils affrontaient Arkansas à domicile, il y a eu un premier carton un petit peu compliqué, puis la machine s'est mise en route pour une victoire 56 à 20.
0: Et encore, euh, écoute, c'est encore un job fantastique dans ce match avec 3 touchdowns. Euh, il finit avec 23 sur 28, 327 yards, il a dépassé les 4 milliards. Euh, c'est la première fois pour un quarterback de euh, LSU. Et euh, Clyde edwards helaire aussi avec 3 TD dans ce match dont 1 de 89 yards, du coup tout va bien pour LSU. Euh, petite remarque de Edward Jerome quand même à la fin du match, je sais pas si tu l'as entendu, mais euh, il a demandé à ses joueurs de se calmer. Et oui, 46,
1: elle personne. Ouais, c'est ça, c'est
0: un peu sévère, mais c'est vrai.
1: C'est <rire> un. Bah, voilà, au moins il est lucide. On va pas, on va pas reprocher à, à Eddo de s'enflammer euh, plus que de mesures. Là en tout cas, c'est sûr que c'était un match qu'LSU devait absolument gagner. Mais je pense que ce sera encore plus important de battre Texas A&M euh, pour éviter, euh, comme je disais tout à l'heure pour Ohio State, de glisser bêtement ouais. euh, au niveau du top 4. Texas A&M euh, qui n'a le... pas ouais. été mauvais
0: hein, contre Georgia. Hein, je soutiens, hein. Alors justement, on
1: y vient. Victoire de Georgia, 19 à 13. Tu retiens plus le fait que Texas A&M se soit accroché ou que Georgia est encore euh, offensivement un petit peu patiné quand même ouais.
0: Ils ont patiné parce que Texas A&M a bien défendu aussi.
1: Oui, <rire> oui, 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 oui. j'ai je... trouvé,
0: trouvé que la défense et le front seven était encore euh, était quand même plutôt pas mal du côté de Texas A&M. Euh, bon, la puissance offensive de LSU, à mon avis, va, va retourner la, la, la défense à l'usure, mais euh, mais j'ai trouvé que Texas A&M était pas mal et puis ils ont mis voilà, ils ont mis le doigt là où ça fait mal Jean-Jean Georgia. C'est-à-dire que je trouve que euh, même dans le jeu au sol, Georgia, c'est plus aussi convaincant d'André Swift. Euh, bon, il fait 100 yards, mais sans être vraiment dominant. Et avec une ligne offensive que je m'attendais à être plus performante, Écoute, Georgia marque moins de 20 points face à Texas A&M. Ça, c'est. Écoute, Georgia, ils sont sans vraiment essentiellement avec leur défense. On est d'accord.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai du mal à mettre de côté le fait que si le jeu au sol est moins performant, c'est peut-être aussi que Jake Fromm est il est quand même plus au niveau euh, mental qu'on avait pu voir ces derniers mois, voire ces dernières années. Je le trouve euh, très fébrile euh, assez rapidement dans ces matchs. Et je te rejoins à la prestation défensive d'AM à l'Escalet, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de matchs où Georgia, euh, ça fait le boulot, on va dire, comme à Auburn la semaine dernière. Mais moi, très clairement, contre LSU, euh, je... même s'ils seront plus ou moins à domicile, du côté de l'Atlanta en l'occurrence, si ça ne ouais. change pas d'année en année. A priori, c'est toujours prévu au Mercedes-Benz Stadium. Je ne suis quand même pas très très optimiste pour les joueurs de Kirby Smart, mais euh, on verra. Ils peuvent me faire mentir en l'occurrence. Ça reste une équipe qui est classée numéro 4 et qui euh, s'est bien repris depuis sa défaite surprise contre South Carolina. Euh, du côté de la SEC, pour terminer sur ce sujet, Alabama et Auburn qui se baladent, avec notamment Mac Jones et Tolia Tagovailoa qui se font la main du côté de Crimson Tide.
0: Ouais. 3 TD pour Mac Jones, écoute, euh, bon, un adversaire euh, très faible, mais c'était une bonne euh, bonne répétition avant l'Iron Bowl de samedi prochain.
1: Tout à fait, c'est même pas des équipes qui qualifiées pour les playoffs en double pour ouais. vous dire quand même, 3 pour demi. vous dire
0: ouais. 3-9 euh, 3-9 <rire> Western Carolina, c'était quand même euh... Ah ouais.
1: Ah c'est plus que c'était, Baba <rire> <rire> c'est pour me faire des potes. Euh, les autres qualifiés pour la finale de conférence c'est dans la Big 12 puisque Oklahoma et Baylor se retrouveront donc officiellement du côté du 80 Stadium dans deux semaines et ça n'a pas été hyper évident de nouveau pour les Sooners qui nous ont fait un petit peu un scénario à la Ohio State avec euh, des grosses, grosses frayeurs et de nombreuses pertes de balles offensives mais une victoire 28 à 24 pour euh, Baylor, euh, victoire en l'occurrence 24 à 10 avec notamment un, un troisième carton temps très intéressant pour les Bears.
0: Ouais Charlie Brouwer... Euh, a fait, a fait le boulot, effectivement, match assez propre. Il s'est quand même blessé en le quatrième quart-temps. Hein. C'est vrai qu'il a, a dû s'absenter euh, en milieu de quatrième quart-temps, alors que le score était déjà assuré a priori pour Baylor. Ça sera quand même à suivre son état de santé, parce que son absence pourrait être quand même assez embêtant pour les Birds, mais effectivement, il coûte... Euh, quand on repense qu'il y a deux ans, ils étaient en 1-11 et que là, deux ans après, donc, ils, ils atteignent la, la finale de conférence Big 12, c'est quand même très très gros boulot de par euh, Matroul et, et Oklahoma de son côté. Effectivement, il menait 21-0. Eux qui avaient réussi un comeback d'anthologie la semaine d'avant face à... et historique face à Baylor, ils ont bien failli avoir la même mésaventure cette fois-ci, mais dans l'autre sens parce que Texas Christian est revenu quand même assez... Euh, assez... Bah, ils sont revenus à 28-24 avec même la possession du ballon euh, en fin de quatrième carton et finalement c'est un... une interception qui aurait réussi par le... un backflip défensif des Sooners qui a assuré la victoire. Mais écoute, on va l'avoir cette revanche finalement hein, là, Tout à fait. dans deux semaines.
1: Après, euh, bon, je, moi, je continue d'être un peu sceptique sur Oklahoma, hein, très
0: clairement, même sur
1: cette Big 12 en général. Ouais, comité, le comité j aussi,
0: hein, le comité. J'ai euh... du mal à
1: avoir, bah, Après, Oklahoma est numéro 9 avant cette semaine, en n'ayant qu'une seule défaite cette saison. Mais bon, il euh, y a beau y avoir Beaucoup d'équipes classées mine de rien dans cette, euh, dans cette conférence, avec notamment Oklahoma State Qui s'est imposé à West Virginia 20-13 et, et Iowa State qui a battu Kansas 41-31 C'est passé aussi pour Kansas State Qui est pas classé mais euh, Qui on va dire finit bien la saison Notamment avec une victoire sur le terrain de, de Texas Tech mais euh, très franchement, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes fringantes. Euh, à l'image de Texas, euh, on a du mal vraiment à trouver des, 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 des places fortes, on dira vraiment, dans cette conférence Big 12. Et je serais tout sauf étonné que ce soit la conférence qui reste euh, aux portes du top 4 à l'issue de la saison régulière.
0: Voilà, comme la Pac 12, on va en reparler tout de suite, à mon avis. Ça bah passe.
1: écoute, oui, on va en parler parce qu'il y a eu un petit cataclysme quand même avec la défaite d'Oregon sur le terrain d'Arizona State, euh, les Sun Devils qui ont joué un bien vilain tour au joueur de Mario Cristobal, euh, victoire 31 à 28 euh, avec un excellent Jaden Daniels, mais surtout un Justin Herbert très poussif du côté des Ducks, notamment dans les trois premiers cartons.
0: Super poussif et il s'est mis à jouer... Euh... Mis à jouer, écoute, à 10 minutes de la fin, hein, quand le, le score était, euh, était déjà bien à l'avantage d'Arizona State, donc c'est assez surprenant. Ça faisait quoi 24-7, je pense, à un moment donné. Et euh, écoute, il a réussi, il a été très très bon dans les 10 dernières minutes, mais effectivement, c'était trop trop tard. Et Jonathan Daniels, donc le, le freshman des, des Sun Davies, a fait un super match, plus de 400 yards à la passe. Il fallait pas se louper pour les Ducks, euh, eux qui n'avaient plus perdu depuis le mois d'août face à Oregon, face à Auburn, pardon. Euh, il voilà, passe à côté et ça rend pas service à la PAC 12 parce que euh, du coup, il bah, y a la finale entre Oregon et Utah a priori. Bon, on va à confirmer que, que Utah ne se prend pas les pieds dans le tapis contre Colorado samedi prochain. Ce serait con quand même. Ce serait quand même con. Et euh, même Utah, si maintenant on pense que voilà, Oregon est en hors course pour les playoffs, même pour Utah, euh, ils vont probablement pas avoir cette victoire référence parce qu'Oregon sera probablement en dehors du top 10, même peut-être tout proche du top 15, proche de la 15e place. Et si on n'avait pas la Big 12 et la Pac-12 en dehors des playoffs
1: C'est ça. On va dire que s'il si, n'y a qu'une seule équipe de la SEC qui est, euh, qui est dans le Quatuor, euh, ça risque de se jouer entre Utah et Oklahoma en fonction des prestations des Utes.
0: Ouais. Enfin, pense... ou,
1: Bay ou, Bay ou Baylor, bien entendu, si Baylor s'impose en finale contre, contre Oklahoma. Mais a euh, priori, de ce qu'on a vu ces dernières semaines, Oklahoma paraît quand même un poil au-dessus.
0: Ouais. Et en tout cas, il y en a un qui a dû avoir un petit sourire ce week-end c'est Nick Saban. Hmm. Parce qu'Alabama revient en course, je vous l'annonce. Il suffirait d'une grosse victoire contre Auburn à l'Iron Bowl, ce qui n'est pas gagné. Oui, mais, faut aller chercher. Hein. Mais si on devait se retrouver avec un, un choix à faire entre, par exemple, hein, entre Utah, Oklahoma et Alabama, oui, pour la quatrième place, es... je ne suis pas convaincu qu'Alabama soit pas considéré. Je <rire> ne
1: suis pas sûr qu'on ira vers, les, vers, vers le champion de conférence, en effet. Et alors là, énième polémique les immolations par le feu devant le siège du comité enfin, ça, va être, ça va être un beau bordel en effet euh, on l'a pas dit du coup et en tout cas enfin, tu le sous-entendais Utah pas officiellement qualifié mais qui s'est baladé sur le terrain d'Arizona 35 à 7 ouais. donc ça c'est tout sauf une surprise euh, USC dans le même temps qui a éliminé UCLA d'une potentielle ball, bah. éligibilité à un bowl euh, avec un Kydon Slovis de feu 515 yards et 4 touchdowns à la passe ils étaient énervés les quarterbacks de la Pac-12 cette semaine parce que Anthony Gordon à Washington State qui nous fait un 606 yards et 6 touchdowns aussi, c'était euh, assez sympa. Euh, pour venir à bout d'Oregon State, je suis sûr que ce sera un de tes matchs de la semaine. À voir. Et Washington défait à Colorado, ça c'est une petite surprise également. Euh, California qui bat Stanford également. Il n'y a pas que des matchs entre équipes classées, mais ils ont encore passé pas mal de choses dans la Pac-12. Ouais, sur un TD, à... sur un
0: TD, une minute de la fin de Chase Garbers, TD au sol, qui donne la victoire et. Et euh, les Golden Bears n'avaient plus gagné de Axe, Donc il y a le trophée qui est remis voilà, dans cette rivalité depuis 2009 Donc c'est quand même un ça. petit événement
1: s'en sont parmi puisque apparemment ceux qui ont ramené <rire> le trophée S'ont cassé la gueule sur le bord du terrain Oui exact <rire> Voilà donc écoute en tout cas on attendra voir Tu l'as dit Utah qui reçoit Colorado et USC qui a terminé son, son, sa saison régulière ouais. Donc à moins d'une défaite de Utah euh, USC en tout cas n'a plus son destin. Très Colorado,
0: bas Utah c'est USC qui joue la finale de la Pac-12 exactement,
1: ouais, on n'est plus à un rebondissement près hein, tu sais. euh, dans la... on termine avec la CC au niveau du Power 5, alors Clemson est exempté mais déjà qualifié pour la finale de conférence le résultat important, il est venu de Virginia Tech qui s'impose pour le dernier match à domicile du coordinateur défensif Bud Foster, victoire 28 à 0 forcément pour souligner la prestation défensive et les coéquipiers Dandon Hooker qui s'offrent une finale du côté de Virginia la semaine prochaine
0: et écoute, ça va beaucoup mieux du côté de Virginia Tech. Hein. Eden Hooker a trouvé son. Voilà, il a trouvé sa place dans l'équipe. Et effectivement, tout va jouer lors de la Commonwealth Cup entre Virginia et Virginia Tech samedi prochain. Et voilà. Donc qui ira se faire démolir par Clemson en finale de la CC, on le dit depuis le début de l'année.
1: Ah, t'es dur quand même, t'es dur mais bon c'est vrai qu'à mon avis ils vont prendre très très cher Virginia qui s'est imposé contre Liberty mais c'est pas une énorme surprise et de toute façon c'est pas un choc c'est pas une confrontation intra-conférence euh, par contre ce qui fait un peu plus mal c'est la défaite de Miami à Florida International <rire> ça, ça, la revanche de Butch Davis et heureusement que Miami est qualifié pour un bowl parce que fin de saison compliquée pour les joueurs de Diaz. un Diaz
0: c'est un véritable fiasco tu sais que là donc le match avait lieu au Marlins Park donc le stade de baseball des Marlins de Florida, de Miami et euh, écoute si même 30-24, euh, c'est flatteur aussi pour eux parce qu'ils ont été largement dominés et il y avait même eu un mini-drame, tu sais que Ted Martel ne s'est même pas présenté au match
1: n'importe quoi ça. il
0: n'est même pas venu, euh, il a même pas fait le déplacement donc euh, à un moment il y avait Jaren Williams qui n'était quand même pas en très très bonne situation dans ce match euh, on cherchait à savoir qui allait euh, pouvoir prendre le relais, et bien Ted Martel, il même pas, ne s'est même pas habillé pour ce match là il est resté à la maison, c'est vraiment n'importe quoi
1: oui, je pense qu'il va falloir que le, le drame le drama s'arrête à un moment donné avec Tête Martel parce que bon, il est arrivé avec des ambitions apparemment. Je, je pense qu'il va peut-être terminer sa carrière universitaire en un double A, c'est possible. Mais voilà, bon, en tout cas du côté de Miami euh, Il me paraît un petit peu tricard quand même. Euh, et puis tant qu'à faire, on termine avec les programmes classés avec Notre Dame qui s'est imposé contre Boston College. Ça va bien pour Notre-Dame qui fait pas beaucoup de bruit. Il ouais. a deux défaites cette saison à Georgia et à Michigan. Ouais. Attention, il peut y avoir le bowl majeur quand même pour les Fétinaires, au moins. Je
0: trouve qu'ils sont, ils sont pas pas très considérés euh, par le comité ou même par la Petop 25. C'est vrai que la, la raclée qu'ils ont subie à Michigan, hein, à mon avis, a laissé des traces. Mais effectivement, écoute, euh, ils, jouent, ils jouent à Stanford samedi pour finir leur saison. Oui, c'est
1: peut-être pas ça qui va faire remonter leur cote euh, aux du COVID. Mais <rire> c'est vrai
0: que s'ils finissent 10-2, c'est quand même une bonne saison de manière générale pour notre Très Dame. clairement. Et, et ils, ont été, ils ont été bons encore face à Boston College, le match était serré en première ouais. mi-temps. Mais dès qu'ils se sont mis à accélérer, écoute, ils ont quand même beaucoup de playmakers et beaucoup de vitesse, je trouve, ça aussi, cette année. Et effectivement, ils vont peut-être finir avec 10 victoires, ce qui est quand même pas si mal que ça. Mais la, dé ouais. la défaite face à Michigan, la lourde défaite, va peut-être les écarter d'un bol majeur.
1: C'est celle-là, parce que la défaite à Georgia, elle est tout sauf déshonorante. C'est vraiment celle à Michigan qui voilà. qu aura coûté cher. Euh, bon, C'est un match qui va laisser quelques, quelques regrets s'il reste aux portes d'un bol majeur. Mais... Ils ont quand même, de ce qu'on voit euh, avec un Yann qui s'est bien, bien, euh, bien, bien remis au niveau de la tête, euh, ils me ils paraissent quand même assez, assez crédibles au niveau du concours de beauté.
0: Ouais, et puis euh. on, on a vu Phil Djurkovec aussi, le, 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 celui qui sera probablement le, qui sera le titulaire l'année prochaine, puisque Yann est senior cette année. Et il n'a pas été mauvais aussi, donc une belle entrée à mon avis, on risque de le voir un peu plus aussi face à Stanford.
1: On passe à, au, au groupe 5 rapidement avec euh, la conférence américaine où Cincinnati a obtenu son ticket pour euh, la finale. Ça a été encore très, très compliqué pour les Wildcats Vainqueur euh, de Temple, 15 à 13, avec des grosses frayeurs en, en dernier quart. Je crois que c'est un safety notamment qui les, euh, qui les sort de l'embarras. Euh, et puis de l'autre côté, euh, on aura a priori un mano à mano entre Memphis et Navy. Les Tigers qui ont gagné à South Florida 49 à 10. Ça va toujours aussi bien pour Charlie Strong et les Bulls. Et puis, Navy, euh, qui coûte sa deuxième, victoire de la, sa deuxième défaite de la saison à SMU, victoire 35 à 28 des Meechipmen.
0: Ouais. Et un Malcolm Perry qui réussit le, le touchdown de la victoire sur une course de 70 yards. Et Navy, hein, sans faire de bruit, écoute, ils ont un bilan de 8-2, c'est ça ils, mmh. joueront, euh, euh, ouais. Ouais, ils joueront Army pour le dernier match de la, de la saison. Euh, ils sont quand même, ils font une super belle saison et il y a un Cincinnati Memphis si je me trompe pas, samedi prochain qui sera intéressant, qui peut-être va se jouer à l'occasion de ce match une bonne partie peut-être de la représentation au groupe Of Five, on va voir.
1: Ouais, vu la situation de Cincinnati je suis quand même très 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 inquiet pour, pour les joueurs de Luke Fickle mais euh... c'est
0: vrai que ça passe ric en ce moment. Hein.
1: Ah bah là ouais, très très clairement je veux, bien que je veux bien que Temple ait une défense assez respectable mais euh, là en l'occurrence c'est quand même euh, ça fait quand même un petit, peu, un petit peu tâche je trouve. Il y avait
0: de la neige oui on va dire que ça on va dire les attaques euh, dans la
1: Sunbelt, on connaît la finale de conférence également, Appalachian State euh, qui s'est imposé contre Texas Tech ce week-end et qui reste classé euh, en 24e position, dernière nouvelle en attendant la mise à jour, euh, les Montagnards qui sont officiellement qualifiés, qui retrouveront Louisiana en finale, euh, les Regin euh, K. Jones qui renouent avec la finale, c'est d'ailleurs déjà la finale la saison passée me semble-t-il. Euh, donc on aura de nouveau un remake au niveau de cette euh, conférence Sun Belt avec a priori un match qui se jouera du côté d'Appalachian State. Euh, dans la Mountain West, Boise State, toujours classé également et désormais qualifié en finale de conférence. Les Broncos qui ont été sans pitié pour Utah State sur le terrain des Heggies avec notamment un, un très bon Giorgio Lani de nouveau au sol. Et euh, Boise State qui retrouvera <rire> ou Hawaii ou ah, San crois... Diego State en finale. Je crois qu'Hawaii s'est fait, il me semble. hawaï s'est fait ouais, Je Alors... crois que oui. Ils ont fini leur calendrier, non Attends.
0: Euh, vérifier. Ah, je... ah, attends, avec... attends. Ils attends taille... Je crois qu'ils ont le break en plus.
1: Alors attends, je vérifie. Ah, c'est vrai que San Diego State joue BYU, donc ça changera rien. Il euh, n'y a, a pas un petit... Nevada y a un pas un match il aussi que UNLV. Ah, ils ont perdu mon travail. Ouais. ouais. Bah, bah, non, 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 je te crois. Je te crois. Attends, attends, je vais vérifier. Ils pas ont pas l'info. Mais... Leur...
0: Les deux équipes ont fini leur calendrier de, de conférence. Ils vont finir à 5-3 et il y a le tie-break en faveur d'Hawaï. Et jouera à la finale de conf.
1: C'est génial. Dire que je l'avais annoncé en début de saison, c'est extraordinaire. Et le pire, c'est que les Rainbow Warriors sont champions de division grâce à la défense. Euh, Puisqu'ils ont donc euh, battu les Aztecs. C'est 13-11, je crois, le score. au euh, pour, 15-11, pour,
0: euh... je crois. Ouais. 15-11, pardon. Ouais, 15-11. Et ils... ils ont encaissé 392 points depuis le début de la saison.
1: Ouais, attends, faut bien que... En même temps, l'attaque de San Diego State cette année, c'est. Bon. C'est pas... pas fabuleux non plus. Donc, euh... donc voilà, on aura le droit à un Boise State, Hawaii, où je pense, a priori, les Broncos seront légèrement favoris.
0: Ouais, Hawaii qui va se taper 6000 km, comme d'habitude, lorsqu'ils viennent jouer sur le, <rire> <rire> sur le territoire.
1: Ils ne vont pas se déplacer pour rien, j'en suis, suis persuadé. Euh, et puis, alors ensuite, euh, au niveau des autres conférences, euh, pas mal de rebondissements dans la conférence USA également, puisque Marshall s'est pris les pieds dans le tapis sur le terrain de Charlotte. Ça fait les affaires de Florida-Atlantique, le programme de Lane Kiffin, qui est euh, désormais en tête. Euh, je ne veux pas me tromper, il me semble qu'ils ont un dernier match à disputer contre Soffern Miss. Oui. Mais a priori, ce n'est pas fait officiellement pour les Wolves. Il faut le gagner, celui-là, à domicile pour... Euh, pour valider officiellement, pour renouer avec les finales de conférence qu'ils avaient connues il y a deux saisons et puis l'autre résultat important c'est UAB qui s'est offert le scalp de Louisiana Tout Tech à, à la maison et les Blazers qui repassent devant et qui eux pourraient jouer pour la deuxième année de suite euh, la finale de conférence, finale qu'ils avaient remportée la saison passée, on pourrait donc avoir une confrontation entre Florida Atlantique et UAB, les deux derniers vainqueurs de la conférence ouais. USA.
0: Et deux équipes qui reviennent du câble Vauvert, vert comme on dit parce qu'ils avaient plutôt mal démarré la saison et là ils enchaînent les bonnes perfs. Donc UAB notamment c'est moi, je les avais un peu enterrés et ils sont, ils ont très très bien fini encore du, du...
1: Un super
0: ça. boulot de, du coach Clark euh, du côté de Le ULU. miracle continue. Ouais. <rire>
1: euh, et puis on termine avec la Mac au niveau du groupe of five. Miami Ohio, on le savait euh, déjà qualifié. Euh, Western Michigan et Central Michigan se disputeront le dernier ticket, Western Michigan qui s'est fait quelques frayeurs mais qui s'impose euh, à Ohio 37 à 34 et qui garde toujours un incendant euh, sur Central Michigan euh, qui, est, qui ouais. était exemple je crois ce, ce week-end
0: euh, si j'ai pas de bêtises ouais. et Western Michigan qui aura joué mardi, dès mardi soir à Northern Illinois qui est a priori la, meille, la moins bonne équipe de la division pour, priori, aller, hein. pour, aller tirer son, pour aller obtenir son ticket pour la finale de, de conférence
1: North Illinois, c'est jamais une équipe chante à jouer, surtout à l'extérieur. Donc euh, attention, on n'est pas à l'abri d'un... C'est Western ou
0: Central Michigan qui joue chez eux C'est Central, hein Central Michigan qui joue à domicile. Et Western, et Western Michigan. Michigan. À ouais, je crois que c'est le lendemain qui joue ou non Ah
1: attends, non, c'est... Alors, donc West... Western Michigan joue à North Illinois. Illinois. Voilà. Et Central Michigan reçoit Toledo. Samedi. Hein, ah, il y a mieux comme match, hein il y a mieux il y a mieux ah, on ne sait pas bon a priori avantage quand même aux Broncos, mais on n'est jamais à l'abri d'une un, possible surprise d'un autre fan et puis tant qu'on parle de la Mac. c'est officiel donc pour Buffalo inéligibilité pour un Ball victoire contre euh, Toledo 49 à 30 qui permet donc aux Bulls ouais. de euh, rester éligibles. ça n'a pas été évident avec un début de saison un petit peu compliqué et euh, voilà Grâce à, grâce à Jared Patterson en grande
0: partie. Ah, il, tient, il tient la baraque quand même. Ah, Très <rire> clairement.
1: Ouais. Et pour un joueur qui est seulement Sophomore, je pense que l'année prochaine, il va peut-être se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'aller jouer le dimanche. Mais bon, euh, on a fait le tour du coup euh, sur les principaux enjeux. Je n'ai pas besoin de faire de classement. Tes trois matchs de la semaine,
0: Morgan. lesquels sont-ils ah, Alors, cette semaine, spéciale PAC 12. <rire> trois, <rire> trois matchs de la PAC 12. Ah, écoute, Arizona State, Oregon quand même. Euh, mm -hmm. euh très bon match en prime time une belle, belle victoire des, des Sun Devils donc euh, à revoir Washington State, Oregon oh, il n'y bah oui. a pas que Oregon, le... State, Oregon, State. State, pardon. Washington State, Oregon State il n'y a pas que la dernière action donc avec les multiples latérales qui sont, euh, qui sont, qui sont intéressantes dans ce match c'est quand même aussi les Anthony Gordon euh, le Anthony Gordon Show du côté des, des Cougars et puis écoute euh, même USC UCLA je trouvais que c'était quand même pas si mal avec le, le record de Caden Slovis 3 matchs de la pactuelle cette semaine.
1: Incroyable. Comme quoi, euh, c'est peut-être pas la conférence la plus sexy de première division, mais ça vend du rêve. Hein.
0: En plus, les... en... je sais qu'en Europe, c'est les matchs qui passent super tard, donc on les voit pas souvent. Là, une bonne occasion.
1: Ouais, je suis déçu que t'aies pas parlé de Louisiana, Monroe, Coastal Carolina, mais bon, j'essaierai de pas t'en tenir rigueur en l'occurrence sur le Ok. <rire> on, passe, euh... on a fait le tour du coup sur les résultats de la semaine. On peut désormais s'intéresser à la chronique draft. La chronique grave, donc avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur de la semaine, on commence Morgane avec ton quintet. Est-ce qu'il y a des changements au cours de cette 13e semaine
0: Ouais, moi j'ai des changements. Importants changements. Mm. Euh, Justin Herbert, j'ai quand même du mal à accepter une contre-performance comme celle qu'il a eue face à Arizona State. Là il y a un gros enjeu pour Oregon. Il doit prendre ses responsabilités, montrer son leadership, puis il est passé complètement à travers. Puis ça fait plusieurs semaines que je trouve qu'il régresse un petit peu dans, dans ses performances, à l'inverse de Joe Burrow, qui lui monte en puissance, on a l'impression depuis le début de l'année. Conséquence numéro 1, Chase Young. <rire> je crois, écoute, euh, il est quand même ultra spectaculaire. Euh, il domine, je pense qu'on avait rarement vu un defensive end. dominer, même, je crois qu'il domine plus que Nick Bossa. Il me fait vraiment penser à, dans l'aspect domination, là Jadévion Clowney, il y a quelques années, qui vraiment était incontrôlable. Et il en est là actuellement, on parle de lui pour le S-Man. J'ai quand même l'impression que sur beaucoup de big boards, il va être numéro 1. Moi, je le mets numéro 1 devant Andrew Thomas, euh, tackle de Georgia, Joe Bureau numéro 3, Justin Herbert numéro 4 et Derek Brown numéro 5. Donc quand même pas mal de changements pour moi cette semaine.
1: Euh, bon, du coup, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu me coupes l'herbe sous le pied. Euh, <rire> euh, numéro 1, Chase Defensive End of State. En effet, c'est compliqué de dire le contraire après sa prestation, son impressionnant retour contre euh, une ligne offensive qui est quand même assez solide depuis le début de la saison. Euh, Joe Borough, Quarterback en numéro 2. Numéro 3, Derek Brown, Defensive Tackle d'Auburn. Numéro 4, Justin Herbert, Quarterback d'Oregon. Et numéro 5, Andrew Thomas, de, euh, le Tackle de. Georgie, euh, à ton jour de la semaine, tu veux comprendre que c'était un joueur offensif et un running back plus précisément Ouais, ça fait
0: plusieurs semaines que son stock est en grosse progression. Écoute, il a quand même fait une performance incroyable contre Alabama la semaine, euh, semaine d'avant avec euh, 103 yards au sol, on s'en souvient, 3 TD, 9 réceptions, 77 yards, 1 TD. Euh, vous avez compris, je parle de Clyde Edwards-Heller. Et écoute, il a confirmé face à Arkansas, notamment un, un touchdown de 89 yards, il dépasse les milliards au sol cette saison, ce qui est quand même pas un mince exploit quand on, quand on connaît l'attaque spread des Tigers où on joue essentiellement euh, par les airs. Milliards, c'est quand même pas si mal. Alors, ses grandes forces, bah, voilà, vous le connaissez autant que moi. Hein. C'est vrai que là, je ne vous sors pas un, un joueur obscur, euh, un joueur rapide, insaisissable dans l'open space. Je trouve qu'il a un très bon instinct, un instinct pardon, puis euh, notamment sa capacité, il s'infiltre très, très bien dans les espaces restreints, euh, notamment à l'intérieur, permettant de gagner des, des yards précieux. Puis il a un sens de l'équilibre avec sa petite taille qui est, qui est assez exceptionnelle. Justement, son manque de taille, c'est peut-être le, le seul point faible et ce, ce qui va faire que certains scouts vont être un peu hésitants à, 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 le, à le drafter. Pour, pour cette raison que c'est probablement pas un, plus qu'un quatrième tour jusqu'à présent mais euh, écoute, s'il peut se développer un peu, un peu à la Darren Sproles ça pourrait bien être l'un des steals de la prochaine draft parce que je trouve que c'est un joueur extrêmement complet, notamment son apport sur le jeu aérien cette année a été une des petites révélations et c'est vraiment un des joueurs majeurs de j'ai encore en tête sa, sa performance face à Alabama qui, est, qui était assez exceptionnelle
1: ouais, très clairement et c'est vrai que la comparaison avec Darren Sproles revient assez, assez souvent en l'occurrence donc c'est sûr que ça peut être un un petit profil très difficile à, à, à saisir de la part des défenseurs NFL et un, un joueur qui peut être euh, au moins dans un premier temps un, un numéro 2 assez solide, comme pouvait l'être justement à l'époque d'Ariane Sprouls euh, en backup de, de la Damien Tomlinson quand il est arrivé en, en NFL ouais. chez les Chargers. Euh, écoute, moi j'ai voulu évoquer un défenseur, un edge rusher de nouveau qui nous vient de Charlotte. Alex I Smith, euh, defensive end euh, des Charlotte 49ers euh, joueur qui a été euh, très précieux ce week-end dans, dans la victoire donc, de Charlotte contre Marshall et pourtant on sait que le Thundering Heard euh, ces dernières semaines tourne assez bien offensivement et eh bah, ben, ça a été un petit peu compliqué, justement, pour le, pour le backfield de Marshall, qui a été beaucoup mis sous pression. D'un point de vue sac, ça s'est pas forcément hyper bien matérialisé pour I. Smith. Et je vais revenir, c'est vrai que c'est pas forcément un joueur qu'on attend dans les tout premiers choix de la prochaine draft, même peut-être pas dans les deux premiers tours. C'est peut-être un troisième, euh, troisième, grand maximum début quatrième tour à l'heure actuelle. Mais ça va être un de ces joueurs sortis de petites fac, euh, de petite université, ouais, qui va être euh, vraiment un joueur à suivre parce que, en l'occurrence, il est, il a cette polyvalence, on va dire, ce profil un petit peu intermédiaire qui peut plaire à des équipes NFL. Euh, C'est-à-dire un joueur qu'on peut plugger en tant que defensive end, mais également possiblement en tant qu'outside qu linebacker. Donc euh, très clairement il a cette rapidité au niveau du snap, il a une bonne utilisation des mains, il a peut-être je trouve quand même un léger déficit de puissance encore euh, à l'heure actuelle qu'il va falloir rectifier mais c'est pas c'est clairement pas ce qui me fait le plus peur pour lui euh, c'est un senior, donc a priori il y a de fortes chances qu'il s'inscrive euh, Enfin, euh, voilà, il, il fera partie a priori euh, sauf incident industriel et grosses blessures, ce que je lui souhaite pas euh, il sera de la prochaine draft et encore une fois dans une classe de pass rusher où c'est assez homogène derrière les 4-5 favoris ça peut être un nom à surveiller de près et c'est pour ça que je tenais à le mettre à l'honneur une équipe de Charlotte qui bon, est en milieu de panier dans la conférence USA donc il euh, n'y a pas énormément de choses à dire semaine après semaine, mais même contre Clemson en début de saison, il n'avait pas été mauvais, après euh, voilà, quand tu tombes contre une machine offensive comme celle des Tigers c'est difficile de briller en l'occurrence
0: ouais, C'est le genre de joueurs hein, qui viennent des petites facs euh, qui, ont, qui vont profiter par exemple du senior ball pour se confronter à des, à des niveaux un peu plus supérieurs et même s'ils si, si organisent un pro day ou euh, même pendant le pendant les, les événements de, de pré-draft, c'est à ce moment-là qu'eux vont devoir démontrer qu'ils sont capables de, de performer au niveau NFL parce que c'est vrai que sortant de la, US, de la conférence USS, c'est pas toujours évident.
1: On est d'accord. Mais bon, c'est la conférence dont est sorti Khalil Mack à l'époque à Buffalo, hein, donc euh, c'est pas toujours des conférences où. Bon... On se dit il n'y a que des anonymes ou quoi que ce soit. Il peut quand même y avoir quelques petits joueurs assez intéressants qui sortent notamment d'un point de vue défensif. Et Alex, Smith, Alex Smith, pardon, peut, peut être une de ces petites surprises. On a fait le tour sur la chronique draft. On peut désormais non pas parler de la chronique yearbook, mais euh, s'intéresser au prochain playoff FCS. C'est parti pour la preview de la 1 doubleur Vous le savez, comme chaque saison, on fait un point donc sur les playoffs de la deuxième division universitaire, ou en tout cas de la 1AA, parce que c'est toujours un petit peu, on va dire, le... c'est pas forcément les mêmes conférences, mais en tout cas c'est un peu considéré comme la deuxième division euh, universitaire, euh, cette, ces playoffs FCS avec North Dakota State qui re re re, re remet sa couronne en jeu. Euh, dans l'optique d'un nouveau sacre du côté de, de Frisco, euh, Texas. Ouais. 24 qualifiés, euh, Morgan, qui ont été donc, euh, dévoilés hier soir. Exact. Et on retrouve donc comme numéro 1, ça c'est une énorme surprise, le Bison de North Dakota State, qui euh, a donc fait une saison régulière j'ai presque envie de te poser la même question que d'habitude. On sait qu'il y a eu un changement de head coach notamment depuis le départ de Chris Kleiman du côté de, de Kansas State. Est-ce que le Bison est encore une force inarrêtable dans cette phase finale
0: écoute, Dixième participation aux playoffs consécutives. Est-ce qu'ils vont remporter leur huitième titre en 9 ans euh, C'est l'équipe la plus expérimentée de ces playoffs. Enfin, C'est vrai que là, ils, ont, ils finissent la saison régul régulière. Ils, ont, ils sont champions de... de, de la conférence missouri Valley qui finit à, à 12-0. Euh, ils ont encaissé 12 points par match, ils ont mis 40. Beaucoup de profondeur, ils ont eu une petite frayeur contre South Dakota State en, en cours de saison, mais de manière générale, ils sont très très dominants. Ils ont un bon quarterback, uh, Trent Slens, euh, qui finit quand même avec 23 TD et 0 interception la saison. Quoi. Non, même <rire> 10 TD au sol aussi. Ils ont un duo de running back très, très bon, notamment avec Ty Brooks et Adam Cofield. Euh, Gabriel Cox aussi, linebacker, très solide. Ils sont au-dessus du lot, de manière générale, de toute façon. Euh, ils ont dominé la saison régulière avec James Madison. Qui, ils ont, écoute, les deux équipes étaient 1 et 2 en pré-saison. Les équipes ont été 1 et 2 toute la saison. Il y a pas eu, ça n'a pas changé de toute la saison de programmes euh, qui pourtant avaient deux coachs de première année, hein. tu l'as dit, Chris Cleman parti à Kansas State, donc remplacé par Matt Hens et du côté de James Madison euh, on avait Kurt Cinetti, hein, qui est le fils du légendaire coach de West Virginia Frank Cinetti. Euh, donc Kurt Sinetti qui, qui est passé aussi par Alabama comme coach des, des receveurs et qui écoute, a fait du très très bon boulot en, en succession de Mike Houston parti à, à East Carolina, donc vraiment North Dakota State et James Madison partent a priori dans le bracket largement favoris euh, bah, même s'il y a eu une plus grande parité cette saison que l'année dernière, hein. c'est vrai qu'il y a eu 7 conférences avec, euh, 10, avec euh, 7, des 10 conférences euh, qui ont au moins 2 membres mais de manière générale euh, ils sont vraiment au dessus du lot a priori dans Dakota tête et, et Joss Madison
1: Très bien, bon bah écoute as anticipé du coup l'habituelle question qu'on se pose, à savoir euh, deux équipes potentielles capables de les bousculer, euh, de toute façon je ça va pas être très original j'aurais mis également James Madison parce que en effet il y a une défaite cette saison qui était de peu en première semaine sur le terrain de West Virginia comme tu l'as dit avec un coach de première année maintenant un double A ils ont à peu près marché sur toute la concurrence ouais. euh, c'est pas des victoires euh, ré-crac euh, mais en tout cas je trouve que en fait ce qui est un petit peu compliqué c'est de juger notamment le niveau de la mission rivale cette année c'est vrai que North Dakota State a été euh, très convaincant avec cette victoire en effet à South Dakota State. Ce succès notamment contre Illinois State qui a été un petit peu trop irrégulier cette saison. Euh, on sait qu'Hanston State était un petit peu moins bien également cette année. Mm -hmm. C'est là-dessus il Faut peut-être voir exactement alors, attention, c'est pas dire que le niveau du Bison n'est pas, pas excellent cette année et que ce sera pas une équipe à prendre en compte. Le loin de là, c'est l'épouvantail très clairement de ces phases finales. Mais c'est vrai que, comme Jess Madison, faut aussi peut-être jauger les équipes qu'ils ont affrontées et c'est là où ça va être intéressant. Parce que je me permets d'enchaîner, et puis après, je te laisserai la parole pour donner éventuellement tes on va dire tes possibles troubles faites. C'est vrai qu'on a, a eu une big sky qui a été extrêmement homogène. Ouais. avec notamment euh, quatre programmes assez costauds et je trouve par exemple les, les Weber State Wildcats peuvent être une équipe un petit peu un petit peu enquiquinante ils ont euh, alors j'ai plus exactement leur calendrier euh, en tête mais je sais qu'ils sont notamment allés s'imposer du côté de Sacramento State euh, qui était euh, qui était dans une très très bonne période en cours de en cours de saison régulière euh, ils ont mis fin à cette série là du côté de, du côté de la Californie ils ont une défaite en fin de saison qui est du côté de Montana. Euh, les Grizzlies qui, eux aussi, en effet, font partie de ces équipes, de ces quatre euh, grosses têtes d'affiche on dira de la Big Sky. Donc, euh, je ne juge pas ça comme déshonorant. Et puis, si on regarde leur, leur autre programme, ils ont deux défaites contre les programmes de 1 à, 1 à Nevada, qui termine avec une fiche positive en 1 a Et puis, à San Diego State, dans une défaite 6-0 en ouverture. Donc, c'est vraiment une équipe, je pense, qui a les armes euh, pour réussir à, à gêner cette... Euh, cette équipe notamment de North Dakota State, alors ils sont dans l'autre partie de tableau il me semble, ouais. mais en tout cas ça peut, ça peut très clairement être une équipe à, à surveiller dans le sillage de son quarterback Jess Constantine. Ouais.
0: Effectivement la, la, la Big Sky qui est à l'honneur puisqu'ils ont 4 ils ont, euh, représentants aux têtes de série 3, 4, 5, 6, mmh. Weber State, Sacramento State, Montana State et Montana. Euh, les équipes du Montana, d'ailleurs, les, les Bobcats et les Grizzlies, hein, Montana State et Montana, effectivement, ont très très bien fini la, la saison. Et, et notamment du côté de Montana, on va parler tout à l'heure probablement d'un prospect NFL, hein, du côté de, de la défense des Grizzlies de Montana. Tout à fait. Et ça pourrait être assez, euh, assez intéressant, effectivement. Moi, je suis moins convaincu que toi sur Weber State. Je trouve qu'offensivement, euh, c'est assez moche. <rire> Jack Constantine, leur, leur quarterback, écoute finit avec 11 TD, 9 interceptions, mais surtout euh, il, il gagne souvent par la défense, et on sait que dans les playoffs, euh, dans les playoffs FCS, souvent euh, ça se joue très régulièrement sur les performances offensives et je suis, euh, je suis moins emballé que toi du côté de, des Wildcats de, de Weber State, je crois ouais. qu'il faudra, il faudra encore euh, pas, pas sous-estimer les Jack Rabbits de South Dakota State Hein, qui font une huitième participation en, en play-off consécutive et qui peuvent compter notamment sur le running back Pierre Strong. Et s'il y a vraiment, vraiment un gros sleeper, peut-être les Hawks de Monmouth, euh, champions de oh. la Big South euh, et qui comptent euh, dans leur rang le meilleur running back du pays en euh, FCS, Pete Guerrero. 1668 yards cette saison. Et euh, alors, leur, leur seul problème, les Mandmouths, euh, les Hawks de c'est qu'ils jouent Holy Cross au premier tour, c'est jouable, mais ils tapent James, James Madison dès le deuxième tour. Ça, c'est ça. ça de se gâter un petit Ça de gâter. Mais euh, écoute, il si y a vraiment un gros, gros, gros upset, c'est peut-être euh, Mandmouth contre euh, James Madison au, au deuxième tour.
1: Il y a une équipe qui avait surveillé également, alors ça c'est pareil, leur calendrier vaut pas forcément grand chose, c'est ce qui m'inquiète, en plus ils ont un déplacement pour commencer le premier tour. Central Connecticut State, euh, ils n'ont pas montré que de mauvaises choses également, alors je crois que c'est eux qui se sont fait avoir un peu comme des bleus à Eastern Michigan en cours de saison avec ce, avec ce pun bloqué en fin de match, mais euh, qui se terminent en TD pour, euh, pour Eastern Michigan et, et pour la victoire de l'équipe de 1 à mais... Honnêtement ça peut être une équipe qui, qui peut venir embêter en effet les forces de la, de la Big Sky avec, euh, avec, avec possiblement un déplacement en demi-finale sur le terrain de, de Montana State. Donc euh, à surveiller également mais bon c'est clairement pas je pense au niveau de North Dakota State ou de James Madison ou des programmes notamment dont on a parlé il y a, il y a quelques secondes. <coughs> euh, du coup avant qu'on fasse nos pronostics... En l'occurrence, euh, juste évoquer quelques euh, forces, quelques prospects justement euh, à suivre. Alors, on va commencer déjà par les joueurs euh, qu'on va voir hein, à l'occasion de ces playoffs et puis possiblement des joueurs qui sont pas concernés par les playoffs mais qui seront à surveiller d'ici la, la prochaine draft. Si on regarde le tableau au niveau de ce bracket, quels sont les des prospects intéressants qui, qui seront à, à surveiller d'ici ces prochaines semaines il n'y
0: a pas tant que ça je trouve hein. euh, plus en ah, défense je suis sévère ouais. plus en, en défense hein, j'en parlais tout à l'heure le linebacker Jabril Cox du côté de North Dakota State autre linebacker mmh. du côté de Montana donc Dante Olson aussi un linebacker et puis je dirais que euh, à, à part ça euh, comme vrai prospect il y, y, y a des bons joueurs hein. c'est vrai que nous, notamment le, le, le quarterback de, de North Dakota State Traylan, c'est assez, inté voilà. assez intéressant. On a aussi euh, Guerrero, j'en parlais tout, tout à l'heure. Ah, bureau... J'aime
1: beaucoup James Robinson, le running back d'Illinois State.
0: Oui, tout à fait, qui est lui euh, aussi un, un, des, un des prospects qui sera représenté effectivement dans ces playoffs. James, euh, James Robinson. Et puis je regardais. Euh, tout, tout, tout. Bah, il y a le, le grand prospect a priori euh, venant de la FCS cette année. Le titan Adam Trotman qui sort de Dayton, mais lui, ne jouera pas les, les playoffs cette mm -hmm. année. Et puis, euh, il y a quelques petits quarterbacks aussi. Hein. Euh, L'ancien de Clemson, la Cooper de Jacksonville State, qui ne fera, fera pas les playoffs non plus cette année. Et puis, euh, une des petites déceptions de l'année, UC Davis, hein, qui, a, qui, a été, euh, qui est en dehors des playoffs avec leur quarterback, James Meyer qui a été aussi un, un très bon quarterback cette année, mais ça n'a pas permis à l'équipe de UC Davis de participer aux playoffs.
1: Alors, juste trois noms peut-être pour terminer. Alors, concernant les, les joueurs qui ne jouent pas les playoffs, euh, je suivrai de près un joueur comme Jamen Martin, le running back de North Carolina ANT, euh, que je trouve assez euh, assez fulgurant, on dira. Euh, je pense que c'est un joueur qui a, qui a les appuis et l'explosivité pour, euh, pour montrer quelques petites choses en, en NFL. Donc, à surveiller. Et puis, euh, tant qu'on parle de joueurs qui jouent les playoffs, il euh, y a un joueur assez prometteur je ne sais plus de quel programme il était je crois qu'il est issu de Washington et qui se retrouve à Montana State euh, Bryce Turk euh, l'admène défensif un peu écarté euh, qui sera qui Peut-être un joueur assez intéressant à suivre également, et puis euh, puisque c'est une petite habitude également ces dernières années, euh, receveur de San Diego, Michael Bandy également, euh, qui est un de ses prospects intéressants à suivre, on va dire peut-être le, le nouveau Kylian Dos pour reprendre ouais. la, la hype de la saison passée du côté de UC Davis. Euh, Michael Bandy, euh, joueur à surveiller du côté de, du côté de San Diego, euh, qui se déplacera du côté de Northford Iowa. Alors du premier tour de ces
0: playoffs. Probablement d'ailleurs le, le meilleur match hein, de ce premier tour entre Northern Iowa et San Diego. San Diego qui a gagné ses, 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 ses matchs de premier tour en 2016 et 2017 alors qu'ils n'étaient pas favoris.
1: Tout à fait. Je donne le calendrier très rapidement et puis tu me donneras éventuellement ta finale et ton vainqueur. Euh, donc, du coup, ça commence ce samedi 30 novembre avec à 18h heure française, donc Monmouth qui recevra Holy Cross. À 19h, Albany qui recevra Central Connecticut. À la même heure, Austin Pierre face à Furman. Euh, à 20h, Southeast Missouri State qui recevra Illinois State. Tu Il aura un petit duel intéressant d'ailleurs entre euh, James Robinson, le running back d'Illinois State, et Zach Hall, euh, le linebacker euh, de Southeast Missouri. Euh, et puis à 20h également, Northern Iowa, San Diego, t'en parlais à l'instant. 22h, Woford qui recevra Kennezo State. À la même heure, Nicole State qui recevra North Dakota. Et euh, South Eastern, Louisiana qui recevra Villanova. Euh, donc voilà à peu près pour les euh, 8 rencontres qu'on retrouvera à partir de ce week-end. Est-ce que tu as du coup, ta finale est ton vainqueur, Morgan. je sens que tu vas nous faire une finale originale à souhait.
0: Bah écoute, c'est sûr que... Bah, les demi-finales, allez, je commence. Bah, je vois bien North Dakota State contre Montana State. Ouais. Et comme je te l'ai dit, je ne suis pas emballé par Weber State, donc euh, je vois bien James Madison contre Montana.
1: Le Montana à l'honneur dans Le Montana à l'honneur.
0: Ouais, D'ailleurs, Weber State vient du Montana, si je ne me trompe pas aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, et puis en finale, bah, écoute, tellement original... North Dakota State qui battrait James Madison
1: <rire> D'accord, juste petite rectification Weber State c'est Utah Utah, ok Mais je ne le je ne sais pas moi-même, juste de vérifier parce que j'avais un petit doute okay. Mais euh, ouais, c'est pas très très loin Au final, euh, donc demi-finale De mon côté, donc t'as dit North Dakota Contre James Madison
0: euh, J'ai mis non J'ai mis James Madison
1: contre Montana
0: En finale En finale, ouais North, oui, da non, en finale, North Dakota State, James Madison et victoire
1: de oui. oui. Excuse-moi, je fait en même temps et il me semble bien que, que j'avais entendu James Madison vainqueur. Euh, donc ma demi-finale, North Dakota State, Montana State, c'est pas très original également de mon côté. Euh, de l'autre, James Madison, Weber State en effet, et je vais y aller avec une finale, North Dakota State qui bat James Madison.
0: Ils ont tellement dominé ouais. la saison que c'est...
1: Bah euh, oui, là pour le coup c'est compliqué de... de pas les mettre dans l'eau. Après... Bon, on l'a dit, James Madison, c'est la seule équipe qui a contrecarré euh, North Dakota State presque sur la dernière décennie. Donc, euh, Tout à fait, en 2016, effectivement. Voilà. Même si euh, notre, notre ami Signity reste un coach de première année, euh, il y a quand même un groupe qui est potentiellement capable de bousculer le Bison, donc euh, c'est donc, ton jamais.
0: On gardera un oeil sur ces playoffs parce que chaque année, il y a quand même des beaux petits matchs. What the fuck <rire>
1: On est d'accord. Il euh, y a quelques matchs what the fuck également qui nous attendent de retour en 1A. On va parler dès à présent de la preview de cette 14e et dernière semaine de saison régulière. Avec donc une grosse semaine de rivalité qui nous attend, Morgan, alors je t'avoue que j'ai eu du mal à faire un petit peu du tri, il euh, y a trois grosses confrontations et trois équipes potentiellement qualifiables en playoff qui ont un déplacement un petit peu euh, délicat, Oklahoma à Oklahoma State, Auburn à Alabama, Ohio State à Michigan, quel est le match que tu vas le suivre avec le plus d'attention
0: C'est Alabama à Auburn, si je ne me trompe pas. J'ai dit quoi, j'ai dit Alabama à Auburn Ouais, t'as dit euh, Auburn à Alabama. Non. Euh... Ah, ce match quand même entre Alabama et Auburn sans, sans Tagovailo va être quand même ultra, ultra intéressant. Euh... C'est probablement... Sur... Bah écoute, moi les Ohio State, Michigan et Alabama, Auburn, c'est des incontournables. Pour, pour, ouais. samedi, pour samedi prochain.
1: J'avoue que l'état de forme de Michigan <rire> hype pas mal sur le, sur le match et Wolverines. Mmh. Surtout qu'il n'y a, qu a plus Urban Meyer en face Donc euh, peut-être que le complexe d'infériorité de, de Du Marbeau va, va disparaître c'est trop jamais Mais euh, ouais en tout cas il va y avoir beaucoup de boulot Et là ça va être un gros gros test pour Chip Patterson euh, de, de tomber contre cette défense Contre la passe hyper efficace dont tu parlais tout à l'heure euh, Mais en effet il y a beaucoup Beaucoup d'affiches hyper intéressantes Je vais développer de façon le le programme maintenant et puis on fera les pronostics euh, rapidement euh, tout à l'heure mais vraiment il y a du gros gros programme à suivre ça commence donc dans la nuit de mardi à mercredi tu nous en parlais Morgane euh, alors le écran Ohio à minuit euh, c'est bon l'enjeu est quand même plus que limité à part le derby local euh, par contre à 1h du matin Western Michigan qui se déplace à Northern Illinois victoire de Western Michigan et une qualification des Broncos donc pour la finale de conférence euh, Mac euh, pour retrouver miami wayo donc euh, ce sera l'enjeu principal de cette rencontre euh, dans la nuit de jeudi à vendredi le Egg Bowl entre Mississippi State et All Miss à 1h30 du matin c'est pas l'affiche la plus sexy qu'on a vu euh, dans le derby du Mississippi, très clairement tu
0: rigoles, attends c'est
1: les batailles pour la 6 place de la division
0: John Rhys Plumley le quarterback de All Miss ouais a ah, entre ses mains ma victoire potentielle en Fantasy League. Parce que je suis en finale, ce sera mon quarterback partant. Ne je... déconne
1: On... pas John Rice. ne On déconne pas plus <rire> On ne t'entend plus Morgan. c'est très très dommage. Vraiment c'était intéressant <rire> ce que tu nous disais en plus. On enchaîne dès à présent avec... Euh... Alors, Qui dit week-end de Thanksgiving, dit euh, football le vendredi en fin de journée en France. Et ça c'est une excellente nouvelle puisque vendredi à 18h... Texas recevra Texas Tech. Virginia affrontera Virginia Tech ouais. dans un match où le vainqueur se qualifiera donc pour la finale ACC pour retrouver Clemson. Exactement. Euh, Buffalo affrontera Bowling Green dans la MAC. On aura également, toc, 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 je regarde tout ça, Central Michigan donc à 18h qui recevra Toledo dans l'hypothèse où Western Michigan aurait perdu à Northern Illinois, Central Michigan qui peut jouer potentiellement une finale de conférence MAC. Et puis un petit peu plus tard donc vendredi à 20h30 Nebraska Iowa, c'est souvent des matchs assez animés euh, pour cette rivalité Le habituelle de dernière ouais. semaine. Ouais. Euh, Arkansas Missouri, je crois aussi c'est une Bon c'est pas la bonne année Mais généralement ça nous donne des rencontres Un petit peu euh, un petit peu euh, animées Un peu what the fuck justement euh, 21h30 Memphis Cincinnati Victoire impérative pour Memphis Pour rejouer les Birkats la semaine prochaine En finale de conférence euh, AAC Et puis à 21h30 on aura également Boise State en déplacement à Colorado State euh, en jeu surtout pour euh, un bowl majeur hein, pour Boise State, ouais. sachant qu'ils sont déjà qualifiés pour la finale de conférence Mountain West, 22h Washington Washington State, généralement c'est un duel assez épique mais euh, là en l'occurrence, vu la saison des deux programmes cette année, c'est un poil moins excitant et puis à minuit, tant qu'on parlait de programmes qui jouent, euh, qui jouent leur place en bowl majeur Appalachian State qui devra tenter de garder potentiellement un espoir lors de son déplacement du côté de Troy donc ce sera éventuellement à suivre à 2h du matin UCF South Florida euh, a priori match quand même assez déséquilibré mais euh, rivalité floridienne à suivre et puis donc samedi vous allez être extrêmement gâté on commence dès 18h avec le Michigan Ohio State The Game avec euh, les Buckeyes qui jouent donc euh, le, le reste de leur saison vaincu euh, avant d'affronter au Minnesota au Wisconsin euh, toujours à 18h Clemson en déplacement à South Carolina Georgia en déplacement du côté de Georgia Tech euh, on aura également toc, 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 je regarde tout ça alors ce sera un petit peu plus tard euh, bah, 21h30 on passe en rencontres de 21h30 à la même heure et ça c'est un peu plus chiant Minnesota qui reçoit Wisconsin finale de division Big Ten West mmh. et à la même heure Alabama qui joue euh, une potentielle qualification dans le dernier carré sur le terrain d'Auburn et l'Iron Bowl. on sait que c'est toujours extrêmement euh, enfin, voilà, remuant euh, de, toute, de toute façon la rivalité en elle-même fait qu'il y aura de l'intensité et un match excitant à suivre de bout en bout euh, à 21h30 également Baylor en déplacement du côté de Kansas Penn State qui recevra euh, Rodgers euh, et puis un petit peu plus tard donc à 22h Oregon qui recevra Oregon State lors de la Civil War Notre-Dame en déplacement à la même heure sur le terrain de, St de Stanford c'est bien ça SMU qui recevra Tulane dans une confrontation intra-AAC et puis un petit peu plus tard dans la nuit à 1h du matin LSU numéro 1 qui recevra Texas A&M faut pas interdit pour les joueurs des Dorgeron Iowa State en déplacement à Kansas State ça peut être un duel intéressant de la Big 12 ce sera à 1h du matin également Navy qui devra éviter le piège sur le terrain de Houston NC State, North Carolina ça c'est une rivalité habituelle également, Utah qui reçoit Colorado à 1h30 du matin victoire impérative pour remporter la Pac-12 euh, Sud, Florida, Florida State à 1h30 du matin également Oklahoma en déplacement à Oklahoma State ça ce sera à 2h du mat et puis j'essaie de voir un petit peu plus tard euh, ça devrait se calmer ça se terminera avec un petit Hawaii Army à 6h, la passe entre la course
0: il y a 18 matchs de rivalité samedi. Ah, mais c'est franchement, c'est un, un truc de
1: pour, pour sélectionner les matchs de cette semaine, ouais. je t'avoue que.
0: Ah, moi, généralement, genre... ouais, je la revois. Il y a beaucoup d'entre eux que je vois en replay le, le dimanche et même parfois le lundi. Euh, ceux que je n'ai pas pu voir parce que la, la, la semaine de rivalité, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
1: On commence avec le match numéro 1 au niveau des pronostics Memphis contre Cincinnati.
0: Oh, Memphis. Il n'y a plus d'attaque à Cincinnati. Euh... Desmond Reader, ça devient dur. Chris Warren aussi, c'est... Ouais, Memphis, à domicile en plus. Memphis
1: pour moi aussi. Match numéro 2, Virginia Virginia Tech.
0: Écoute, la défense de Virginia Tech va les sauver, j'ai l'impression. Et on va avoir une petite surprise. Et Je vois bien Virginia Tech. Hmm.
1: Virginia Tech pour moi également. Euh, match numéro 3, Oklahoma State,
0: Oklahoma. surprise Oklahoma State hum. euh, et alors là ce serait un petit événement parce que j'ai plus la stat en tête mais Oklahoma State ne gagne jamais contre Oklahoma plus, je pense que
1: ah, ces dernières années en tout cas c'est pas surtout à stillwater d'ailleurs paradoxalement ouais,
0: et bien la petite oui. surprise Oklahoma State même malgré la, la blessure de, de leur quarterback Sanders euh, ah c'est
1: ça euh, donc voilà, il y, y a du monde en moins quand même
0: hein. j'y crois ça se passe à Oklahoma tête il y a Shobaobard qui va défoncer Oklahoma <rire> c'est pas
1: possible et puis Dylan Stoner ça reste un bon receveur mais euh, j'attends de voir celui qui va c'est toujours Drew Brown euh, ouais,
0: il va connaître son heure de gloire il va gagner ouais, le ouais. Bedlam game
1: je vais jouer quand même la, la sécurité entre guillemets, la logique avec Oklahoma mais c'est sûr de ce que, que j'ai vu ce week-end je serais tout sauf étonné d'une défaite chez le chez rivale euh, en l'occurrence, donc ça c'était le match numéro 3, match numéro 4, euh, Minnesota, Wisconsin.
0: Minnesota pour moi. Moi aussi Minnesota. Il match au numéro, <rire> match au numéro 5,
1: Auburn, Alabama. Moi j'y vais avec Auburn. <rire>
0: Est-ce que, est que Bonix est capable de gagner un de, ces gros ah, match, un de ses gros matchs oh, Il a déjà gagné des matchs cette saison avec
1: il le calendrier des de matchs, ouf, il,
0: ont... il a gagné des matchs, mais a... ouais, c'est le, ouais, le premier contre ouais, pas Et mal. Puis
1: Il n'y a, a plus de défense à Bama, toi-même tu le dis. Allez, au burn Et puis match numéro 6, Michigan contre Ohio State. Oh, Ohio State. Et bah ben, moi je dis Michigan. <rire> moi j'ai pas, pas été convaincu par Ohio State ce week-end, enfin offensivement en tout cas, après défensivement euh, bien sûr qu'il y a les armes pour faire déjouer les Wolverines mais quand je vois ce qu'ils ont proposé euh, contre Notre-Dame par exemple, je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un autre état d'esprit du côté des Wolverines défensivement je pense qu'ils peuvent vraiment faire chier euh, Justin Fields, ils peuvent, meurer, ils peuvent vraiment être une grosse grosse pression et j'attends de voir à mon avis ce sera pas un, un 50-45 euh, au tableau d'affiche
0: et eh ben, si Ohio State et Alabama perdent ce week-end ça va être un beau bordel il suffirait qu'Oklahoma ah ben, perde à Oklahoma State et alors là il va y avoir des retournements de situation et à mon avis, on a vu on n'est pas à l'abri
1: d'une mini-surprise autant ces, dernières, ces derniers jours ça reste relativement, la logique reste globalement respectée, c'est pas impossible que ce week-end on ait un petit tremblement de terre euh, au niveau du college football
0: est-ce que Michigan peut jouer les playoffs
1: ça, je, sur ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, à mon avis, si Utah arrive à faire le boulot contre Colorado, je pense qu'ils peuvent s'en frotter là.
0: Moi, j'avais mis, ah bah. j'avais mis Michigan en playoffs.
1: T'en souviens Je <rire> m'en souviens. Après, avec deux défaites et la petite branlée qu'ils ont pris ouais, à Wisconsin, ça, ça, me paraît, ça me paraît un petit peu compliqué. De toute
0: façon, par défaut, ce sera Alabama. <rire> c'est ça. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est la réalité.
1: Hey, c'est fort possible. Si tu sais pas,
0: si tu sais pas choisir, c'est à la barre. S'ils
1: sont à une défaite, il euh, y a de fortes chances qu'ils y soient. Donc, euh, cette victoire à Auburn, elle sera, sera capitale pour les joueurs de Nick Saban pour éventuellement prétendre à, à renouer avec le, le dernier carré et pourquoi pas revenir en finale, de conf en finale nationale comme ces dernières saisons. Ça fait longtemps que tu les appelles. Euh, je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer tout ça d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme, salut, ciao
0: à tous Bonne semaine à tous